0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Alexandrina qui est experte en emailing puisque vous n'êtes pas sans savoir que tout miser sur les réseaux sociaux, c'est tout de même un peu risqué puisque les réseaux sociaux sont des plateformes qui ne nous appartiennent pas. Donc en business, il est important d'assurer ses arrières et de développer votre base de données clients pour être sûr de pouvoir contacter les personnes dès que vous en aurez besoin. Comment construire votre stratégie Quels sont les points clés à prendre en compte pour avoir un bon emailing Et surtout, comment séduire grâce à vos emails C'est tout ce que l'on va voir au sein de cet épisode. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Est-ce que tu vas bien
1: Oui, je vais très bien. Merci aussi de m'avoir invitée. Et toi, comment tu vas
0: bien, merci. Avant qu'on entame sur ton profil un peu d'entrepreneur, j'ai inséré une nouvelle question au podcast qui est que tu me donnes trois qualités qui te définissent en tant que personne, puisque avant d'être un entrepreneur, tu es humaine. Euh, donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qui tu es
1: Yes, alors trois qualités, je dirais enthousiaste, euh, déterminée et euh, dynamique. Ok,
0: ça me va. C'est parfait. On est sur une bonne base de travail. Est-ce que tu pourrais m'indiquer un peu comment tu as commencé euh, Est-ce que c'est tombé à toi Ou depuis combien de temps tu t'es lancé Un peu qu'on pose le cadre de qui tu es.
1: Oui, donc je me suis lancée il y a deux ans et demi, donc euh, c'est pendant le confinement, enfin, je suis tombée sur plein plein de podcasts euh, et de vidéos YouTube, etc., euh, sur l'entrepreneuriat, et moi à l'époque j'étais euh, salariée, et je me suis rendu compte que finalement, le salariat ça ne me plaisait pas tant que ça, donc euh, bah, j'ai voulu me lancer, mais je ne savais pas dans quelle activité, enfin dans quel secteur, parce que je voulais absolument un secteur très précis, et moi j'étais euh, responsable de communication digitale, et un jour bah, j'avais un ancien poste, un ancien euh, maître de stage qui m'avait contacté pour me proposer une d'emailing. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah vu que l'emailing, j'en fais au quotidien, bah, je vais en faire ma spécialisation. <rire> et après, j'ai fait euh, de mailing et j'étais aussi responsable de communication en tant que salarié pendant un an. Et puis, j'ai posé ma démission et ça fait un an et demi que je suis à temps plein.
0: Et du coup, aujourd'hui, on va, on va surtout être là pour parler d'emailing, de, de comment créer un lien avec, euh, avec les emails pour que ce soit clair pour tout le monde, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est que l'emailing et euh, qu'est-ce que l'on peut espérer avec euh, cette pratique au sein d'un business?
1: Alors, l'emailing, c'est tout simplement tous les emails que vous recevez. Après, euh, il y a bien entendu aussi la partie acquisition de contacts parce que pour envoyer des emails, il nous faut des contacts. Mais après, ça va être tous les emails que vous recevez comme des emails de confirmation d'une commande, des emails, euh, enfin, post-achat, les newsletters tout. Et pourquoi c'est important de faire de l'emailing dans votre activité C'est parce que en fait, c'est très très complémentaire aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça va vous aider à Acquérir des contacts dans votre mailing list et votre mailing list va euh, enfin elle a un, enfin l'emailing a un taux de conversion plus élevé que les réseaux sociaux. Pourquoi Parce que déjà vous pouvez euh, tout simplement euh, segmenter, c'est-à-dire dire, Ok, bah les, euh, ces personnes-là, je vais leur envoyer un email personnalisé parce que je sais que ce sont euh, ce type de profil. Donc euh, mon message va plus les toucher. Je vais pouvoir exclure déjà mes clients. Je ne pas leur parler de mon offre alors qu'ils sont déjà mes clients. Euh, donc déjà les messages sont plus pertinents. En plus, ce qui est bien avec l'emailing, c'est que vous dépend. Enfin, il n'y a pas un algorithme qui change toutes les deux semaines. Là vous envoyez un email, il arrive dans la boîte de réception. Simple. <rire> C'est pas que 10% de votre mailing list qui qu qu voit votre email. Et aussi, ça vous permet d'avoir un, un canal, on va dire, un peu plus sûr que les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux peuvent toujours se faire black, un euh, shadow ban. Donc, euh...
0: et, et du coup, est-ce que toi, dans, tu parlais justement d'acquisition de, de contacts, etc., est-ce qu'il y a des pratiques centrales, je dirais, pour vraiment bah, gagner les contacts des gens Parce qu'on le sait, aujourd'hui, avec le RGPD, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas juste prendre un email de quelqu'un et le contacter comme ça euh, à, à la va-vite. Il y a vraiment des règles à respecter. Et quand on a un business, il faut impérativement créer euh, un, un système en fait, pour acquérir ses clients. Toi, comment tu fais et quelle est la méthode que tu recommandes le plus pour justement gagner ces nouveaux contacts
1: alors la méthode la plus facile pour augmenter sa mailing list, c'est de créer un, ce qu'on appelle un lead Magnet. Par exemple, pour un infopreneur, un freelance ou un prestataire de service, ça va être de créer un... Enfin, de donner une ressource, que ce soit une vidéo, une roadmap, un e-book qui répond à un besoin euh, de son client idéal. exemple, si je suis CM et que je cible les personnes qui euh, lancent leur compte Instagram, ça peut être cinq étapes pour lancer ton compte Instagram. Le client idéal, il va vouloir télécharger mon lead Magnet et du coup, il va me donner son adresse email.
0: Et du coup... Après avoir acquis ce contact-là, on aura le droit, du coup, après, par la suite, de le contacter, de lui envoyer des emails, etc.
1: Oui, du moment que vous avez mis dans le formulaire de capture la petite case, euh, je conçois de recevoir les emails d'un tel, euh, oui. Et du coup,
0: quelle est aujourd'hui, toi, la plus grande difficulté que tu constates à travers, du coup, euh, l'emailing Est-ce qu'il y a vraiment un truc spécifique où tu te dis, en fait, tout le monde passe par là, mais c'est la difficulté première que tout le monde va avoir avec, du coup, l'emailing
1: alors, euh, l'erreur numéro un que je vois, enfin la difficulté, c'est que les personnes en fait, ok, elles vont créer un lead magnet, sauf que leur lead magnet, il va pas toucher le client. Il va peut-être être un peu trop large. Euh, par exemple, je me souviens d'une cliente qui avait fait un lead magnet sur le syndrome de l'imposteur et elle, elle cible que les thérapeutes et les coachs. Sauf que le syndrome de l'imposteur, tout le monde mmh. là. Moi, par exemple, je suis pas coach ni thérapeute et j'aurais pu être intéressée par son lead magnet. Donc en fait, elle a intégré un peu trop de monde et elle s'est retrouvée avec une grosse reading list mais pas du tout crédifié, parce qu'il n'y euh, avait pas son client idéal. Donc ça, c'est une grosse erreur. Ou aussi, les personnes qui ont un ligne magnet trop, trop large, parce qu'en fait, ces personnes-là, elles ont souvent plusieurs clients idéaux. Par exemple, moi, j'ai plusieurs clients idéaux, je peux avoir les, les entreprises de plus de enfin, 20 salariés, je peux avoir euh, les personnes qui se lancent dans l'emailing, et je peux avoir des entrepreneurs, des solopreneurs, mais qui font déjà plus de 100 cas euh, à l'année. Et euh, mais ces personnes-là, elles ne sont pas intéressées par les mêmes sujets. Donc, je ne peux pas envoyer la même newsletter à ces trois personnes-là parce que, par exemple, si je envoie comment lancer ta newsletter à l'entreprise qui a le plus de 20 salariés ou à l'entrepreneur qui fait déjà 100K et qui gagne de l'argent avec l'emailing, ils ne vont pas lire ça. Donc, ça aussi, c'est une erreur de trop... Au début, il vaut mieux se, se dire mon lead magnet, il touche qu'un client idéal et je vais envoyer ma newsletter qu'à ce client idéal. Et après, on duplique, on, on fait ce qu'on appelle la segmentation et... et voilà.
0: OK. Et du coup, la segmentation, ça va permettre d'avoir une meilleure ouverture, je dirais, des emails vu que les gens, en fait, vont directement se reconnaître. Moi, c'est quelque chose qu'on a fait en interne et c'est un travail qui prend du temps. Donc, je vous recommande de le faire dès le début. C'est de segmenter parce que bah, plus d'une fois, tu vois, il y avait des gens, ils allaient recevoir une newsletter sur l'organisation quand pour eux, bah, c'était plus important de savoir un peu le SEO, etc. Donc, au final, les taux ici de, des abonnements pouvaient exploser parce qu'on bah, n'était pas alignés. Est-ce qu'il y a vraiment des prérequis pour avoir un bon mail parce qu'aujourd'hui, on sait tous écrire. Euh, tout le monde est capable de prendre son clavier et son petit ordinateur et d'écrire un email. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des critères à respecter pour être sûr que le contenu va être bon Ou euh, tout le monde peut le faire à partir du moment où on s'entraîne
1: Bien entendu, il faut, faut s'entraîner, mais ce qu'il faut déjà respecter, c'est le trio gagnant pour avoir un beau taux d'ouverture qui est composé donc, du nom de l'expéditeur. Donc là, c'est facile, vous mettez votre prénom, si vous avez un prénom, on va dire comme par exemple Léa, c'est un prénom peut-être un peu commun, mettez votre nom de famille à côté, comme ça, c'est vous, ou Léa 2 dans l'entreprise. Le deuxième point, ça va être l'objet. Donc là, l'objet, ça, c'est pas donner à tout le monde de faire un bon objet. Généralement, moi, ce que je conseille aux personnes qui débutent, c'est de... L'objet, on va dire, à coup sûr c'est de dire, enfin, mettre, par exemple, trois étapes pour trouver des clients, pour dépasser les 1000 vues sur ton site Internet. En fait, ça va être de mettre un bénéfice, l'objectif du contact. Par exemple, moi, si tu mets, euh, tu m'envoies un message pour, euh, type, ou même une étude de cas, genre, elle a fait, enfin, euh, elle a eu euh, 10 000 abonnés sur Instagram en un mois. Là, je vais cliquer parce que j'ai un, un objectif pour moi. Donc, ça, c'est la valeur sûre pour un objet si vous ne savez pas trop quoi, quoi mettre. Ou même dans les e-commerce, e genre trois vêtements pour être plus élégante, enfin trois chapeaux pour être plus élégante en été, des trucs comme ça. <rire> En fait, et il après, faut
0: que la personne puisse se projeter en fait, dans l'évolution et dans la transformation.
1: Oui, en fait. c'est ça, ça. En fait, il faut qu'on lui donne. Parce qu'à personne, généralement, si on, est, on imagine un, une, on va dire une rivière, il y a un côté et l'autre côté. Et la personne, elle est dans le côté A et elle, elle veut passer dans le côté B. Que ce soit par un bateau, euh, un pont, peu importe, elle s'en fiche, elle veut passer du côté B. Et du coup, s'il faut mettre le côté B en avant dans l'objet, ça, c'est un coup sûr. Après, il y a plusieurs autres objets qui marchent, mais là, pour vous en donner un facile à mettre en place. Et ensuite, ce qui est très important, ça va être ce qu'on appelle le preader. Donc, c'est le texte aperçu. Euh, en fait, c'est le petit texte qui apparaît euh, bah, juste à côté de l'objet. C'est les premières lignes d'un email. Et ça, on peut le, le changer, enfin, on peut changer, on peut personnaliser le pré Et du enfin, coup, ça
0: donc... permet de donner un petit, euh, une petite touche un peu plus catchy pour que la personne ait encore plus envie d'ouvrir l'email. Moi, c'est vrai que, par exemple, tu vois, et je pense que tu ne pas être la seule, je reçois beaucoup d'emails avec, par exemple... Euh, euh, les récapitulatifs des contenus de la semaine ou du mois ou euh, juste me dire bah il y a tel épisode de podcast qui est sorti est-ce que toi ce sont des pratiques que tu recommandes où il faut vraiment avoir une stratégie spécifique du contenu au sein de la newsletter ou euh, ça peut être un peu comme un, comme un relais parce que je sais que beaucoup de gens aujourd'hui utilisent euh, L'emailing un peu comme un relais euh, d'information
1: Alors, moi je pense qu'on peut quand même un petit peu en mettre de. Mais pas que ça passe rien. Là, j'ai une que qui faisait que euh, des podcasts. Sauf qu'en fait, tout le monde, euh, elle, a... Enfin, elle a des milliers d'abonnés dans sa mailing list. Et euh, toutes ces personnes-là ne sont pas forcément intéressées par le format podcast. Donc, déjà, bah, il faut exclure les personnes qui n'ont pas ouvert un email podcast depuis 3, 4, 5 mois. Enfin, ça dépend de combien... depuis combien de temps tu envoies. Parce que si tu vois que ça fait déjà 6 mois qu'elle reçoit des emails pour voir ton podcast et, et qu'elles ne pas dessus, c'est que ça ne l'intéresse pas. Donc, faut pas forcer, il faut lui envoyer au contraire quelque chose, enfin un autre sujet qui pourrait plus l'intéresser. Après aussi, une petite pratique pour ceux qui veulent faire, faire, enfin relayer faire, faire les articles de blog ou les podcasts, ça va être ça va être peu... un Enfin, pas juste de balancer le podcast, le podcast comme ça, il faut le dire, pour mettre un peu les bénéfices. Enfin, Qu'est-ce que la personne va apprendre dans ce podcast-là Il faut teaser un peu. Oui, en fait, il faut donner aux gens
0: l'envie aussi de consommer ce contenu. Euh, toi, c'est vrai que tu mets souvent en, en avant des, des conseils et des astuces pour justement euh, créer des emails qui vont être captivants, euh, d'avoir vraiment un contenu qui va séduire les gens. Aujourd'hui, quelle est la best practice que tu as déjà remarquée le truc où vraiment, à chaque fois que tu le mets dans les emails, ça fonctionne à tous les
1: coups. Alors, il y a... Trois trucs à ça va être pour tout le monde, c'est les histoires. Raconter une histoire, ça, ça fonctionne à tous les coups. Il faut juste que l'histoire, elle intéresse ton client idéal. Je vais prendre un exemple. Une de mes clientes, on a raconté, euh, le, enfin, est partie en Inde pour, ça veut dire un peu un voyage spirituel avec une association. Et elle, euh, ses clients, ses prospects, ce sont des coachs et thérapeutes qui sont friands de ce genre de voyage. Enfin voilà, ce genre de euh, d'expérience. Donc elles ont lu, ça les intéressait. Par contre, si euh, quelqu'un euh, envoyait ce type de newsletter à, par exemple, à, à des maisons de luxe, parce que c'est si c'est des maisons de luxe. Elles ne vont pas lire ça. Elles, elles vont plutôt préférer une histoire type bah, je suis allée chez Hermès et puis bon, bah, j'ai raconté mon expérience chez Hermès. Là, ça va les intéresser. Donc ça, c'est la première, euh, ouais, ça, c'est court sûr. Après, ce qui marche très, très bien pour euh, notamment les prestataires de services, les coachs, c'est les études de cas. Par exemple, mettre, bah, comment ma cliente a, fait, a obtenu un contrat de 10 000 euros Là, bah, moi, je veux la même chose, donc je vais lire. Ça, ça marche très, très, très bien. Okay. Et la troisième astuce qui marche très bien pour euh, tous les secteurs, c'est euh, les conseils actionnables. C'est-à-dire qu'on va donner euh, des choses que les, avec des quick wins qu'on peut mettre en place et qu'on va avoir des résultats, euh, des petits résultats rapidement.
0: Donc, au sein, toi, des, des emails que, que tu crées et des emails que tu invites à, à créer, il y a aussi ici une touche un peu de, de copywriting avec une structure quand même qui est réfléchie, qui est pensée, euh, avec une histoire. Toi, comment tu fais pour savoir, parce que je sais que c'est une question qui va revenir, euh, comment tu fais pour savoir quelles sont les histoires que tu vas mettre en avant en fonction euh, du sujet que tu vas aborder Et euh, est-ce que ça va être vraiment quelque chose qui va t'arriver dans la vie quotidienne et tu vas essayer de le relier à quelque chose que tu vas vendre ou tu vas juste créer une histoire pour créer l'histoire Parce que c'est vrai qu'en en fait, en emailing, quand on reçoit un email, on se dit toujours... Enfin, en tout cas, je parle dans mon cas. Mais toujours, qu'est-ce qu'elle va me vendre Qu'est-ce qu'il y a derrière Tu vois Il y a toujours un peu cette réticence de me dire je ne sais pas ce qui te cache derrière l'intention de la personne. Est-ce qu'il y a ici des emails qui sont juste pour raconter des histoires ou quand même, il faut avoir un CTA où on essaye de vendre quelque chose
1: Alors... Euh... Donc, pour, euh, alors, la première question sur un peu, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire? Là, ça a moi, je recommande aux gens de faire un fort travail de storytelling perso, enfin, ouais, de travailler leur storytelling personnel. Donc, c'est-à-dire, par exemple, se poser des questions type trois étapes qui t'ont marqué dans ta vie, et après, tu peux un peu développer ces étapes dans tes newsletters. Euh, ça peut être aussi essayer de réfléchir à tes valeurs, et après, tu peux raconter un jour, par exemple, imaginons que ta valeur, ce soit la justice, tu peux raconter une situation que tu as trouvée injuste, et là, tu vas mettre en avant ta valeur. Enfin, voilà, il faut vraiment faire un travail sur son propre storytelling, des choses qui sont pour toi. Moi, par exemple, ce qui est important enfin, par exemple, dans mon histoire, c'est que j'avais toujours eu des bonnes notes, donc je vais pouvoir mettre ça en avant. Bon, après, il faut. Voilà, il faut que ça intéresse la personne. Mais et après, tu as aussi la partie des choses quotidiennes. Par exemple, moi, il y a, euh, a quelque temps, j'avais testé TikTok pour euh, le professionnel et j'ai raconté mon histoire euh, sur TikTok. Et euh, bon, moi, je pas eu beaucoup de résultats, mais c'est quelque chose qui intéressait euh, les gens qui étaient inscrits à, à cette newsletter parce qu'ils ils hésitaient à se lancer ou pas sur TikTok. Mm -hmm. Et pour répondre à la question 2, euh, c'était, ah oui, est-ce que les newsletters ont toutes pour but, un but pour vendre Alors, dans un emailing, on a les newsletters qui, comme son nom l'indique, c'est créer du lien. Et on va avoir les emails de vente où ils sont plus... Euh, promotionnel Les newsletters, on peut juste raconter des histoires ou donner des conseils. Après, par exemple, un prestataire de service, il peut pourquoi pas toujours mettre à la fin euh, de sa newsletter, de son histoire, un petit CTA qui dit euh, « bah, Si tu veux te faire accompagner par moi, bah, clique ici. » Ça peut toujours te ramener un client et ça ne prend pas beaucoup de temps à, te, à le mettre en place. Par contre, les emails de vente, là, tu vas être beaucoup plus, tu vas beaucoup plus à mettre en avant ton œuvre. Comment, euh, par exemple, comment travailler avec toi, comment se passe le process avec toi, ton portfolio Enfin, tu vas vraiment en avant ton offre.
0: Et il faut toujours qu'il y ait un lien avec la thématique. Ça sert à rien de mettre un CTA ou de mettre une offre qui n'aura aucun lien avec le sujet qu'on va évoquer. Parce que c'est vrai que tu vois, on a certains footers, euh, vraiment là, à la fin de l'email, où c'est toujours du copier-coller, c'est toujours les mêmes. Mais si on parle, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais si on parle de vanille dans le newsletter et qu'à la fin, dans le footer, on parle de chocolat, Ici, il va y avoir quand même un choc au niveau du contenu. Il faut quand même qu'il y ait un alignement ou... Où... Ça n'a pas réellement
1: d'importance en soi. Si ton CTA, il a un lien avec l'email, tu auras plus de clics. Après, tu peux faire des... Par exemple, dans les newsletters d'un e-commerce, généralement, elles sont divisées en trois parties. Il y a l'information principale en haut qui va être soit... Il va mettre en avant un produit, soit un conseil. Il va avoir une information secondaire. Ça peut être des produits complémentaires ou autres, Et l'information information tierce qui peut être, par exemple, renvoyée vers un article de blog, la carte de fidélité, la carte cadeau. Donc, en fait, ils font des, des blocs. Donc ça, ça peut fonctionner comme structure.
0: Et, et ce type de structure existe aussi pour les par exemple les infopreneurs ou, ou pour les formations en ligne ou quoi Ou euh, c'est un peu... Euh, on fait un peu au hasard avec une, une histoire et met en avance ce qu'on veut vendre
1: euh, là, Du coup, là, ça, ça, tu peux reprendre... Les gens peuvent reprendre cette structure euh, s'ils sont solopreneurs ou infopreneurs. Juste ce que je leur conseille pour eux, ça va être de mettre au moins le sommaire en haut. Parce que si le début, ne les intéresse pas, mais qu'ils sont intéressés par exemple pour le deuxième sujet, bah, ils vont malheureusement quitter la page. alors Si tu mets le sommaire en haut... Au moins, tu... la personne va descendre à... directement sur le sujet qui l'intéresse.
0: On va passer maintenant à une partie que les gens, généralement, n'aiment pas. <rire> C'est, euh, du coup, analyser les chiffres et comprendre, effectivement, si euh, bah, ce qu'on a mis en place a fonctionné ou non. Quels sont, aujourd'hui, en emailing, les chiffres les plus importants à analyser Puisque dans tous les outils qu'on va utiliser, quel que soit l'outil que vous avez choisi, il y a toujours le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de rebond. Enfin, il y a plein d'informations que vous pouvez trouver. Euh, Quelles sont aujourd'hui vraiment les informations qui vont nous donner toutes les clés pour affiner notre stratégie et pour affiner le contenu que l'on va envoyer à ces gens
1: alors, le chiffre numéro un, c'est enfin, les chiffres qui se rapprochent le plus du taux de conversion. Alors, soit tu arrives à le calculer parce que, par exemple, un prestataire de service, ça va être assez simple ou un coach. C'est que, bah, t'envoies une newsletter, tu vois qu'il y a quelqu'un qui prend un appel d'écoute avec toi et qui a cliqué. Bon, bah, tu te doutes qu'il vient de la newsletter. Euh, après, tu peux, ceux qui vendent de la formation, tu peux relier euh, certains outils avec, euh, des, des plateformes en ligne qui te disent le, le chiffre. Donc ça, c'est le plus important. Après, ce qui va euh, se rapprocher le plus, ça va être le taux de clic. Donc ce serait pour moi la deuxième donnée à, et la première qu'on voit directement dans le boutique emailing à analyser. Et euh, s'il y a une troisième donnée à analyser, ça va être le taux d'ouverture. Mais on va dire qu'un très bon taux d'ouverture qui n'a pas de conversion, c'est inutile. Donc euh, c'est pour ça que moi, je je privilégie de regarder tes conversions et tes clics parce que as pas... tout le monde ne sait peut-être pas forcément c'est compter ses, con... enfin, ses conversions les clics comment tu le vois direct et à l'ouverture l'ouverture en fait ça va te permettre de voir s'ils sont lus enfin s'ils sont ouverts et s'ils ne sont pas beaucoup ouverts c'est peut-être un problème de spam ou un problème de liste qui n'est pas qualifié. donc euh, ça te permet de réajuster des choses
0: et qu'est-ce que tu fais du coup des gens qui euh, bah, font désormais partie de ta liste parce qu'ils ont téléchargé ton freebie ou ils ont participé à une masterclass ou peu importe et euh, ils sont bah, dans le pôle inactif, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ouvrent même plus tes emails ou qui ne te lisent même plus. Euh, Est-ce qu'on les enlève directement de la base de données Est-ce qu'on les relance Est-ce qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé Parce que c'est quand même bah, du coup, des gens qui font partie de notre business, entre guillemets, mais ce sont des fantômes. On fait comment du coup avec eux
1: alors, avec eux, on, généralement, on considère qu'un contact est inactif au bout de trois mois sans avoir ouvert un email. Donc, on va euh, le mettre dans une séquence de réengagement. Et en fait, c'est qu'on va lui envoyer trois emails pour lui demander s'il veut toujours recevoir ou pas notre newsletter hebdo ou bimensuel. Euh, et s'il n'interagit pas, euh, au bout de ces trois emails, alors, pour les prestataires, coach, on peut supprimer. Pour ceux qui vendent des produits euh, physiques, ils peuvent les garder. Euh, mais euh, juste leur envoyer un, un email peut-être une fois tous les 2-3 mois parce que ce bon, c'est pas les mêmes produits. Par exemple, quelqu'un qui vend des petits produits à 20-30 euros, tu peux quand même réussir à les récupérer, les inactifs, juste essayer d'espacer de, euh, le, les, les délais d'email.
0: Et du coup, là, il y a aussi peut-être un travail à faire de comprendre quelle est la thématique qui lui plaît ou est-ce que c'est probablement aussi un problème de séquence de bienvenue parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'inscrire à notre freebie ou à notre e-book. Et après, en fait, ils vont clairement nous oublier. Et ils vont peut-être voir nos emails passer mais ça va direct partir à la poubelle parce qu'ils ne se souviennent pas de nous. Est-ce que ça, c'est une information qu'on peut réussir à avoir Ou il faut absolument demander à la personne, comprendre si la thématique lui convient, s'il y a eu des évolutions Est-ce qu'on a le droit aussi de faire ça Parce que, ben mine de rien, c'est quand même des gens qui n'ont jamais échangé avec nous. Est-ce qu'on peut, nous, de notre côté, les, in les inviter à communiquer avec nous sans, sans problème ou on n'a pas le droit de le faire
1: euh, Oui, tu peux leur envoyer un petit questionnaire un peu « coucou euh, », là, tu poses euh, toutes les questions que tu souhaites. Euh, après, si tu veux avoir des réponses sur un questionnaire, il faut, faut leur donner un cadeau, c'est plus facile d'avoir des réponses. Donc ça, c'est une bonne pratique de leur envoyer des questionnaires pour mieux les connaître. Après, s'ils n'ouvrent plus, bah, il faut regarder pour… C'est vrai qu'on peut essayer de prendre le temps pour voir pourquoi ils n'ouvrent plus, mais généralement, c'est euh, qu'ils ne sont pas du tout les clients… En... Enfin, c'est que votre newsletter les inter... soit ils n'aiment pas le format newsletter, ce qui est possible et continuent à vous suivre sur les réseaux sociaux donc ça c'est la première possibilité et la seconde possibilité c'est que pas... ce ne sont pas vos clients idéaux, on peut euh, analyser euh, bah, les gens qui cliquent, qui ne cliquent pas par exemple si on voit qu'il y a des gens qui cliquent sur l'article et le nom de l'article est par exemple sur euh, bah, se sentir mieux, bah, on peut se dire cette personne elle s'intéresse au sujet euh, bien-être
0: du coup il faut vraiment prendre le temps de se pencher dessus de comprendre les thématiques qui leur plaisent ou non pour bah, parler le même limite le même langage que lui mais surtout pour lui présenter du contenu qui va lui plaire il faut quand même pas oublier que l'email c'est quand même un contenu qui est plus intime puisque bah, on rentre vraiment dans la boîte email de la personne donc il faut quand même aussi faire un peu attention à la thématique que l'on va aborder euh, toi quelle serait l'organisation que tu recommandes pour être tant dans la régularité mais aussi dans le nombre d'envois puisque bah, au niveau business il y a de tout il euh, y a des gens qui envoient des emails tous les jours il y a des gens qui envoient des emails une fois par mois. Euh, je sais que c'est la question à 10 000 dollars qu'on doit souvent te poser. Combien d'emails mails Mais surtout, au-delà du nombre, comment faire pour réellement trouver la bonne organisation pour ben, réussir à produire le contenu régulièrement Puisque je sais que c'est aussi euh, un gros problème de prendre le temps de rédiger, de penser la stratégie, etc. Toi, quelles sont les étapes que tu recommanderais par rapport à ça
1: alors, euh, pour gagner du temps dans l'emailing, déjà, ce que je recommande, ça va être d'automatiser bah, un maximum. C'est-à-dire que tu vas faire... Euh, tu vas voir. Donc, les personnes vont me dire... Euh, euh, donc, déjà, c'est de te concentrer sur un client idéal. Comme ça, moi, tu ne t'embêtes pas avec la segmentation. Par exemple, je peux te dire que moi, si je me concentre sur les freelances euh, qui, euh, ne, qui euh, ne gagnent pas encore d'argent avec l'emailing, qui démarrent dans l'emailing ou qui euh, ont déjà fait, mais qui ne gagnent pas d'argent. Euh, donc, je crée mon email pour eux. Là, ils vont arriver dans ma, dans ma mailing list, ils vont recevoir quelques emails de bienvenue. Euh, pour les remercier, pour me présenter, pour donner quelques tips. Et là, au lieu de passer en newsletter normal, je vais continuer à automatiser une série d'emails. Donc, généralement, cette série, elle doit durer le temps du parcours cli euh, client. Si, ton prospect dev... enfin, si la moyenne de, de tes prospects qui deviennent clients est de 3-6 mois, généralement, c'est 6 mois pour les prestats, voire plus, ça dépend aussi de la Presta. Euh, bah, cette séquence, elle doit durer 6 mois. Et en fait, automatises, tu automatises. Comme ça, en plus, c'est une suite logique. Euh, tu vas pas directement lui parler d'un produit qui coûte 3000 euros alors, alors que la personne ne te connaît pas donc là moi c'est une suite assez logique tu lui donnes les infos qu'elle a besoin après tu vas euh, une fois que la personne elle, elle est dans le mood, euh, ok bah là c'est bon je je cherche une solution, tu vas lui présenter, on va dire, un peu les différentes solutions du marché et montrer en quoi la tienne est différente et mieux. Et après, tu peux euh, répondre aux questions qu'elle peut se poser sur ton offre type euh, le prix, comment ça fonctionne, est-ce que je vais rentabiliser mon investissement, etc. Comme ça, après, tu es tranquille. Tu n'as voilà, pas tous les lundis, soir à te dire ouais, demain, je dois envoyer quelque chose, je ne sais pas quoi dire. Et euh, en termes de délai entre ces, les emails, alors la séquence de bienvenue, généralement, on est sur des délais assez courts 1, deux, trois jours maximum. Donc pour les trois, quatre, cinq premiers emails. Et après, on va être un peu plus un peu plus long alors euh, si vous démarrez vous pouvez déjà être à 1 toutes les 2 semaines après si vous avez déjà une bonne mailing list vous pouvez être à 1 par semaine et après ça va surtout dépendre de vos objectifs si vous voulez absolument vendre un truc rapidement bah, ça faudra être sur plusieurs emails par semaine
0: j'ai beaucoup aimé le conseil d'automatiser un peu les emails qu'on va envoyer toutes les semaines parce que c'est vrai qu'en fait on pense tout le temps à la newsletter où on crée un contenu toutes les semaines et on envoie ce contenu toutes les semaines à, liste, à la liste entière alors que on pourrait très bien, comme tu le dis, en fait, avoir une séquence de bienvenue et après, toutes les semaines, envoyer un email que l'on aura déjà programmé. Et si, en plus, vous faites déjà des emails, en plus, vu que ce sont des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre email list, vous pouvez très bien reprendre des emails que vous avez déjà envoyés moi, c'est quelque chose que j'ai fait de mon côté. J'ai choisi les emails avec le meilleur taux d'ouverture, le meilleur taux de clics, etc. Et je les ai intégrés directement dans le tunnel. Comme ça, en fait, ben, les emails tournent toujours et je suis pas là à toujours créer du nouveau contenu. Parce que je sais que créer du nouveau contenu, c'est très fatigant. Mais si vous n'avez pas le temps... Je sais qu'Alexandrina a des templates, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu Je sais également que tu as un accompagnement de groupe, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça Parce que je sais que quand même l'emailing aujourd'hui ça intéresse, les gens se penchent de plus en plus dessus, surtout avec l'évolution des réseaux sociaux, c'est d'autant plus difficile de se faire une place sur le marché. Donc, c'est vraiment la sécurité, c'est l'emailing. Est-ce euh, que tu pourrais nous parler un peu, un peu de
1: ces deux pôles que toi, tu mets euh, en avant Oui, bien sûr. Alors, la, les templates, du coup, c'est pour les personnes qui veulent gagner du temps. Donc, en fait, ce sont des textes, euh, des emails pré-rédigés. Donc, euh, des emails de bienvenue, newsletter, email de vente, euh, email de masterclass, email de réengagement. Et en fait, il y a des, 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 des trous pour mettre euh, bah, les informations sur vous. On vous dit quoi mettre. Et, ou, par exemple, on va vous dire mettre l'objectif de votre client ou mettre la promesse de votre offre. Euh, ensuite, on a euh, à côté l'accompagnement de groupe. Donc là, c'est sur euh, plusieurs euh, mois, sur euh, deux, trois mois à peu près. Et là, le but, enfin, la promesse de cet accompagnement, c'est de vous apprendre à transformer euh, votre mailing list en client. Et là, donc, on a des ateliers en groupe, il y a aussi des, des séances individuelles.
0: Génial. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens juste en tout cet épisode de podcast. Si vous vous demandez comment on peut avoir des templates d'email, je vous assure que... <rire> Exantina fonctionne car j'ai moi-même eu accès à ces templates. Et je peux vous dire que c'est un gain de temps énorme, surtout quand on a quand même pas mal d'emails à créer. Merci beaucoup. En tout cas, pour ton temps, c'était un vrai plaisir de t'accueillir dans la Votre First Academy. Et je te dis <rire> beaucoup, à très bientôt. À très bientôt. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite.